0: Fala, Fogão! Tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 20 de novembro. Tá chegando a hora, na quinta-feira, o Botafogo entra em campo no Castelão para a estreia do Thiago Nunes. Cinco jogos até o fim da temporada. Não é o cenário ideal, claro, a gente tem estreia de treinador faltando tão pouco para acabar o campeonato, mas é justamente essa estreia que dá esperança, aquele fio de esperança ao torcedor botafoguense, já que com o Lúcio Flávio a gente estava, né, depois daquelas duas vitórias iniciais, pegou a ladeira abaixo de novo e estava complicadíssimo. Thiago Nunes vai preparando a equipe para esse próximo desafio, Voivoda vai preparando o Fortaleza para tentar reverter essa espiral negativa também que se instalou por lá, e é um confronto importantíssimo, cada um com seu objetivo, é verdade. Fortaleza querendo, de uma vez por todas, se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro, afastar qualquer risco de briga contra o rebaixamento até o fim da competição. Já o Botafogo querendo retomar a ponta da tabela para, nos quatro jogos finais, depender única e exclusivamente das suas próprias forças. Esse meio de semana, inclusive, guarda outros confrontos importantes pensando em Campeonato Brasileiro. né? Pensando até nessa briga lá de cima, não podemos ignorar o fato, de que na própria quinta-feira, após o jogo entre Botafogo e Fortaleza, ou melhor, Fortaleza e Botafogo, já que é lá em Fortaleza, no Castelão, esse confronto, teremos Flamengo e Red Bull Bragantino, né? Dois concorrentes, dois postulantes aos lugares mais acima da tabela. Então, vai ser um meio de semana movimentado, teremos ainda Vasco e Cruzeiro, confronto bem importante também, né? Na luta contra o rebaixamento. E a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso. Quero dar uma passada aqui no noticiário de, dos principais times aí que estão nessa disputa com o Botafogo e também no noticiário dos nossos adversários até o fim do campeonato para a gente poder entender o que está que acontecendo nesse momento em cada uma dessas equipes. Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde. Aviso de saída aqui Se a gente tiver algum probleminha de conexão ao longo dessa resenha, Peço desculpas de antemão, né? porque a gente teve uma falta de luz aqui geral. Uma das minhas internets ainda não voltou, que é a Claro. A outra está dando mocilada hoje. Então, se eventualmente a conexão cair, não saiam da live. Fiquem tranquilos que o roteador Wi-Fi aqui do meu smartphone já está ativado para, se necessário for, a gente passar para o roteador Wi-Fi e ah, o trabalho seguir aqui até o fim dessa resenha. Beleza? Deixe o seu like, isso é muito importante, se inscrevam aqui no canal, estamos buscando agora os 37 mil inscritos, muito obrigado a cada um de vocês que fortalece pra caramba o nosso trabalho. E lembrando, claro, essa resenha daqui, a primeira dessa semana, é um oferecimento da VIP Odonto Med, parceiraça aqui do canal, sou cliente, vocês sabem, doutora Fernanda de um amor de pessoa. Você que tem receio de a dentista, tem medo do dentista, aquele, aquela maquininha, né? Zzz, meu irmão, aquele barulhinho ali é terrível. Mas a doutora Fernanda, cara, é espetacular. Muito cuidadosa, muito atenciosa. Foi ela que fez a limpeza dos meus dentes, inclusive. E eu recomendo, tá? Você que é da cidade do Rio de Janeiro, na rua Luiz Barbosa, número 8, bairro de Vila Isabel, em frente ao Boulevard Rio, antigo Iguatemi, você tem uma excelente alternativa para poder cuidar da sua saúde bucal. E é sempre importante cuidar da saúde bucal porque a gente não pode deixar de destacar, né? Sabia que você pode ter problemas cardíacos se você não cuidar devidamente da sua saúde bucal? Pois é, uma coisa pode ter relação com a outra. E a gente quer ver muita coisa ainda de Botafogo, sem contar, claro, né? Obviamente, em relação às nossas famílias, né? A gente tem que estar aqui durante muito, muito tempo ainda. Então, cuide-se e cuide da saúde bucal. Seja VIP na VIP OdontoMed. Fechou? O link para você fazer contato via WhatsApp e agendar uma avaliação tá na descrição dessa resenha ou então no primeiro comentário fixado, colocarei aqui para vocês, para que todo mundo tenha acesso aí ao link do WhatsApp. Assim facilita, né, a vida de todo mundo para fazer esse contato lá com a VIP OdontoMed. Já já o link vai estar disponível aí. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão falando por aqui. E aí a gente vai trocando uma ideia. Logo na sequência, trazendo aqui né, as notícias e informações. Primeiro do Fortaleza, que é o nosso próximo adversário, claro. E na sequência, também podendo trazer aqui os notici o noticiário do Santos, do Curitiba, do Cruzeiro, do Internacional, do Palmeiras, Red Bull Bragantino, Flamengo, enfim. Toda essa galera aí, que, ou que o Botafogo vai enfrentar, ou que está nessa disputa pela ponta da tabela com o Glorioso. Ó, tô colocando agora o link da ViperdontoMédia aí no chat ao vivo para que vocês já tenham essa informação. Já deixa separado esse contato do WhatsApp para agendar a sua avaliação, hein? Vai por mim, Fogão. Importante, hein? Ficar com um sorrisão arrumado, um sorrisão bonito, né? Todo mundo merece isso, ainda mais para comemorar o título, que a gente vai em busca dessa taça, meu querido. Não tenha nem dúvida em relação a isso. Thiago Nunes chegou, a esperança está renovada e o trabalho está acontecendo de forma muito intensa lá no Glorioso, né? Esses dias todos aí, a equipe se preparando, Tiago Nunes testando, experimentando e, principalmente, elevando o moral dos jogadores do Botafogo, porque isso tem feito a diferença nessas últimas rodadas, tá? Simbora, ó. Vou dar aquela passada na galera, ver o que, que vocês estão falando e a primeira mensagem daqui... Luiz Otávio Rezende, superchat aqui na tela, superchat tem prioridade. Você sabe que tu manda seu superchat, sua mensagem vem para a tela, prioridade máxima, você que também é membro aqui do canal também tem prioridade, suas mensagens são lidas mais vezes aqui, nem toda resenha eu consigo fazer isso, porque depende muito do teor da resenha, se estou eu sozinho aqui ou se está uma dupla, né? tudo isso vocês sabem, mas a galera que é membro do canal tem essa moral. Sem contar o churrascão, hein? dia 25 de novembro, Sábado está chegando a hora da nossa terceira edição do Churrascão do Fala Fogão. Restam duas ou três vagas, tá? para quem ainda é membro do canal. Se você é membro do canal e tá afim de ir nesse churrascão nesse sábado agora, das 10 às 15 horas. Um horário assim bacana, tranquilo, depois você ainda curte seu sábado, certo? Então, você que tá querendo ir no churrasco, entra em contato comigo, tá? Mas tem que ser membro aqui do canal, lembrando, hein? Churrasco é exclusivo para os membros do canal. Luiz Otávio Avitão me surpreendeu muito a coletiva pós-jogo do Alto Ori. Me passou a impressão de ser um cara muito preparado para fazer a junção das nossas bases. Cara, o Alto Ori, ele é um grande mistério, né? 2020, vocês lembram bem, que o Alto Ori vinha dando entrevistas à frente da equipe do Botafogo dizendo que não aguentava mais ser treinador, que aquilo ali em breve ia acabar, que ele ia só fazer função administrativa mas toda hora ele é requisitado para fazer um trabalho de técnico e o homem aceita, né? E aí o Alto Ori fica naquele misto de tô sem saco de ser treinador, mas me chamaram e eu vou. Enfim, o Alto Ori tem capacidade sim para fazer trabalho administrativo, é um cara que se preparou ao longo da vida dele, tem essa vivência de beira de gramado, né? De ficar ali comandando as equipes, então tem essa experiência para passar adiante. Vamos ver se ele consegue salvar a equipe do Cruzeiro, eu espero que contra o Botafogo o Cruzeiro vá mal pra caramba, mas que contra o Palmeiras, por exemplo, o Cruzeiro vá muito bem. Contra o Vasco também, porque não, vá muito bem. Contra o Botafogo eu quero que o Autório vá mal pra caramba, que só tome decisão equivocada pra gente poder sair vitorioso. Claro, o Botafogo tem que fazer a parte dele. Luiz, tamo junto, cara. Agora, ó, essa sua preocupação em relação a conectar os pontos dentro do Botafogo é muito bacana. A gente realmente precisa ter profissionais dentro do Glorioso que tenham essa capacidade de integrar categoria de base com o profissional, né? de fazer o conhecimento fluir de uma categoria para outra, que os jogadores cheguem preparados no profissional e tal. Lembrando, a gente tem o João Costa, que é o coordenador metodológico do Botafogo. Ele foi contratado justamente para poder reunir o conhecimento e, dessa maneira, passar o conhecimento de categoria para categoria. Então, a gente já tem um profissional dentro do Glorioso. O que nos falta é a estrutura para poder, poder fazer esse trabalho ser potencializado. Né? A gente ainda não tem todo mundo no mesmo local, conforme é desejo do John Textor. Tamo junto, Luiz. Obrigado aí pela moral. Obrigado pelo superchat. É, deixa eu ver aqui. O Milton Vale. Voltei a me iludir. É o que me resta. Cara, somos batafoguenses... A gente se iludir faz parte do processo, meu querido, não tem como. Se iludir faz parte do processo, a gente está sempre na esperança de que dias melhores chegarão, de que o Botafogo vai conseguir fazer a nossa alegria. Eu espero que seja nessa temporada, porque a gente merece pra caramba, né? Vamos falar a verdade, a gente merece muito. Botafogo 2023, boa tarde, Vitão. Está chateado comigo? Não me respondeu. No... Não estou chateado com ninguém, cara, fique tranquilo tá chateado comigo? Não me respondeu. Estou respondendo agora. No Botafogo, um minuto está dizendo que Claudinho está se acertando com o Botafogo. O Nicola também deu notícia do interesse do Botafogo. Cara, de verdade, eu não estou preocupado com a próxima temporada. Então, eu não estou olhando nada de especulações disso, daquilo. Meu foco é único e exclusivamente agora nesses cinco jogos que restam do Campeonato Brasileiro. Não consigo pensar em mais nada além disso. Jorge Araújo, nosso Jorjão Diretoria. Boa tarde, Vitão. Tamo junto, Jorjão. Ronaldo Nascimento presente aqui também. O Jaspex. Nosso camisa 7 está começando a aparecer. É a prova que somos donos deste campeonato. Cara, é... a gente vai ter coisa boa ainda nessa reta final de Brasileiro. Eu tenho essa esperança. Podem me chamar de maluco, mas eu tenho essa esperança. A gente ainda vai ter coisa boa acontecendo nessa reta final. O Thiago Nunes chegou com muita energia para trabalhar. Isso é muito importante. Né, um cara que chega com a possibilidade de ser campeão brasileiro em cinco jogos, esse cara chega com o um negócio apontado para o Shell, como diria o professor E tem que ser assim mesmo, cara. A gente precisava de um cara mais enérgico, um cara que pudesse mexer com o brilho dos atletas e que pudesse, sim, exigir o sacrifício final, sabe? Meu irmão, sacrifício final, todo mundo vai ter que fazer. Eu estava assistindo a resenha do Anderson Motto, ó. beijão para o Anderson Anderson que virou um popstar. Pera aí, pô. Não, não, pera aí, aí. Anderson virou um popstar, meu irmão. Vocês estão sabendo dessa? Anderson Mota, popstar. Eu nunca tinha visto dessa com ninguém da mídia alternativa. Mas Anderson Mota, o homem, tá demais, cara. Pera aí que eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, pô. Eu tenho que mostrar isso daqui pra vocês que, de repente, nem todo mundo viu, né? De repente, nem todo mundo viu. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui na... <risos> Pera aí que eu achei maravilhoso isso daqui. Só um segundo, ó. Estou abrindo aqui o Instagram para botar aqui para vocês. Cadê? Anderson Mota. Deixa eu procurar aqui. Cadê? Cadê? Aqui, pesquisa. Vamos lá, Anderson. <risos> achei sensacional, mané. Muito bom. Aqui, ó. Canal do Anderson Mota. Vou botar aqui na tela para todo mundo ver. O homem virou o popstar, irmão. O homem virou popstar, que isso, pô? Ali, ó. Se liga nessa daqui. Se liga nessa, meu querido. Me disse se o homem não virou um popstar depois disso daqui. Anderson Mota, rapaz, virou tema de bolo de aniversário, malandro. Com o logo do canal do Anderson Mota, as fotinhas aqui com as falas dele, ó. Lúcio Flávio deve ser demitido. Só depende deles. Só depende do fogão, meu irmão. E o homem virou um popstar, cara. Isso aí é sensacional, rapaz. Anderson Mota, tema de festa de aniversário. O homem tá demais, cara. Anderson é uma estrela na mídia alternativa, Botafoguense. Tá de brincadeira. Tem que respeitar, rapaz. Tem que respeitar. Não tem jeito, não. Sensacional isso daqui. Se você não tinha visto, viu. Não em primeira mão, mas viu aqui no Fala Fogão. Anderson Mota... Ó beijão pro Anderson, cara, a gente dá melhor qualidade, sensacional. É, o Gustavo Henrique aqui, ó, o atual superestimado Alto Ori não faz um bom trabalho fora, nem dentro de campo há tempos, ainda bem, temos o Textor hoje e não torcedor dirigindo. O Alto Ori, por isso que eu falei, ele é, uma, uma, uma grande, é um grande ponto de interrogação, porque a gente não sabe o que, que o homem quer da vida, né, se é ah, não vou mais comandar ninguém, mas aí vai comandar lá na Colômbia, comandar aqui no Brasil, ah, não, só quero fazer trabalho administrativo. Aí ele faz um trabalho administrativo aqui, ali, pingado, daqui a pouco sai. Então o homem está meio perdido na vida, né? Vamos ver o que, é que ele vai fazer agora à frente do Cruzeiro, mas, verdade seja dito, o homem está meio perdido em relação a isso aí. Ronaldo Marcatini, boa tarde, meu amigo. Tamo junto, Ronaldo. Queilamanaiz aqui, aqui, Anderson Mota, virou tema de festa. <risos> Sensacional, mano, né? Adriano Oliveira, Vitão, seremos campeões e vamos colocar o técnico na calçada da fama, fazer estátua e tudo mais. Irmão, de verdade, Botafogo campeão brasileiro com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes vai ser reverenciado para sempre pelo torcedor botafoguense. A verdade é essa. Não vamos falar de nada diferente disso, não, porque a verdade é essa. Thiago Nunes consegue reverter esse cenário. O Botafogo termina campeão brasileiro. Irmão, esse título vai ser muito mérito do Thiago Nunes. E você vê como é que são as coisas, né? Quando chegou o Bruno Lange ao Botafogo, todo mundo acabava falando o quê? Não, porque se ele ganhar, o mérito não vai ser todo dele. Se ele perder, a culpa vai ser toda dele. Aí veio o Lúcio Flávio, que já era diferente. Agora com o Thiago Nunes, se perder, ele não tem culpa de nada, porque a cagada já está feita. Se ganhar, meu irmão, o homem conseguiu virar uma chave ali no momento fundamental. Todo mundo vai lembrar do Thiago Nunes. Todo mundo vai lembrar do Thiago Nunes para sempre. Tomara que ele consiga, tomara que ele aí essas cinco vitórias seguidas que vai ser sensacional para gente, cara. A gente merece para caramba. O torcedor botafoguense está esperando isso há muito tempo, cara. Ítalo Melo, seremos campeões. Eu gosto dessa confiança, Ítalo. Eu gosto dessa confiança. Passei pelas ruas. Oi, am... Oi, amiguinhos. Ó, Um brinde aos amiguinhos aí, né? Porque... Hoje é, hoje é feriado, né? Hoje, hoje é segunda, mas é feriado. Feriado pode, ó, um, um brinde a todos vocês. Que beleza, rapaz. Leonardo Moraes Leite aqui, ó. Boa tarde, Vitão. Coesta tem que pegar um chá de banco. Bastos agora. Eu colocaria o Bastos na lateral direita, cara. De verdade, protegeria aquele lado direito ali com o um cara mais firme na marcação, né? É, Keila Monaísa, boa tarde, uma semana abençoada para todos nós, para todos nós, com toda certeza. João Evangelista, fala, galera campeã. A angústia é enorme, mas que isso fique só com torcedores, os torcedores. Que isso fique só com os torcedores. Os nossos representantes têm que estar a milhão, bem, bem focados no título, um degrau de cada vez. Exatamente. Leandro Rezende, campeonato muito equilibrado, difícil prever resultado, mas confio no título do fogão. Também estou confiante. Ilan Heller, vamos ganhar tudo, com superstição ou sem superstição, mas sempre com tradição. Esse é o ponto, esse é o ponto. Afamarinho, boa tarde, Vitor, vamos nos hidratar. É, cerveja não hidrata, né? Cerveja refresca. Mas eu já me hidratei bebendo um copo d'água antes, agora eu tô só aqui na minha geladinha. Felipe, boa tarde, Vitão, e o Churras? Amanhã estou indo para o Rio, já comprei meu ingresso do Botafogo e Santos, queria muito ir no churrasco. Sou de Brasília e te acompanho, parabéns pelo trabalho, Felipe. Fale comigo no WhatsApp. Se você não tem meu WhatsApp ainda, está errado. Mande para falafogão.gmail.com seu DDD e WhatsApp, que eu falo com você. Conforme eu disse, temos mais dois ou, dois ou, três, dois ou três ingressos disponíveis para o nosso churrasco, né? essa terceira edição do Churrasco do Fala Fogão. reais o ingresso do churrasco, eu passo as instruções tudo certinho no, no WhatsApp. Então, fala comigo no WhatsApp, pô. Ainda há espaço, hein? Você que está vindo aí de Brasília, pô, aproveita o fim de semana, vai no churrascão do Fala Fogão. Paulo Batista, boa tarde. Esse jogo contra o Fortaleza passou a ser o jogo mais importante da história do Botafogo desde 1995. Cara, não sei se é o jogo mais importante desde 1995, mas certamente ele entra ali num rol de partidas que serão lembradas durante muito tempo. Eu espero com uma vitória do Botafogo, porque com a vitória, que é o único resultado que interessa, a gente ultrapassa a equipe do Palmeiras e vai para os últimos quatro jogos dependendo só das nossas forças. Né? E sem contar que, conforme eu disse ontem, a gente vai pegar o Fortaleza precisando da vitória. Se a gente ganha, o Fortaleza vai ter que ir com tudo para cima do Palmeiras. Então tem essa história aí, né? A gente passa a necessidade da vitória para o jogo seguinte, sabe? Então que o Botafogo consiga fazer a sua parte. Valdir Alves, pelas notícias, Tiquinho ainda não treinou no campo desde semana passada. Isso é preocupante, porque todos sabem que ele precisa estar em plena forma para render bem. Aí cabe ao Thiago Nunes chegar a um entendimento, né? porque o fato dele estar tá sem treinar no campo obviamente é uma preocupação. Eu até assisti o Anderson falando né? é o momento do sacrifício, e eu concordo que é o momento do sacrifício, mas esse sacrifício tem que fazer sentido. Se você tem o Tiquinho fora de ritmo e, de repente, não está no melhor ponto para poder entrar na partida tão importante, então coloque outro jogador para fazer a função. Né? Para mim, é simples assim. Eu concordo que tem que ter o um sacrifício, mas a gente tem que ter um sacrifício que faça sentido. Ah, o Tiquinho... Por exemplo, o Tiquinho vem treinando, mas vem treinando com uma dorzinha. Ah, vai para o jogo. Aí, beleza. Mas não é o caso. O Tiquinho não está indo a campo. O Tiquinho está fazendo tratamento. Como é que o Tiquinho vai entrar? no jogo, ele vai conseguir render aquilo que a gente precisa? Ou seria melhor, de repente, você colocar o Janderson se o Diego Costa não estiver disponível e, no segundo tempo, você coloca o Tiquinho, ele consegue jogar 40 minutos, 35 minutos? Tem que ser um sacrifício que faça sentido. Jefferson Mendonça, sua live está assim, esperando. Leva as pessoas a entrarem com atraso, seremos. Cara, então, aqui o horário, ele é sempre por volta de porque vocês sabem que tem a questão do almoço da Luna, a Digníssima, eu também. Hoje eu nem almocei, a Digníssima ainda também não, mas tinha que fazer ali, a esquentar a comida da Luna e tal. Então, assim, eu boto aqui um o 5, mas é sempre por volta de 1 um e 5. Eu tento, me empenho para poder começar o um e 5, mas normalmente vai começar ali o Mi 6, 1 e 7, um coisa e tal, né? Então, é uma realidade aqui, meu Jefferson, mas sempre por volta desse horário já esteja aqui, porque vai dar tudo certo, tá? Thomas Aracac, fala Vitão, você acha que Thiago Nunes é o melhor nome independente do resultado no final do ano? Sinceramente, eu tenho as minhas ressalvas e preferiria ver alguém como Voivoda, como nosso técnico. Cara, eu não vou falar aqui para vocês que o nome de Thiago Nunes pensando em contrato até 2025 foi o nome que me agradou e uma enormidade. Não vou falar isso aqui para vocês. É, eu nem pensava em Thiago Nunes assumindo o Botafogo para ser muito sincero. Agora é um cara que já fez bom trabalho? Já, já fez, assim como já fez trabalhos ruins. Eu espero que no Botafogo ele tenha uma boa jornada, que ele consiga, de fato, confirmar esse título do Campeonato Brasileiro para dar aquela injeção de ânimo e que no ano que vem ele tenha muito êxito na gestão do grupo, nas suas escolhas, para que a gente possa fazer um grande 2024, né? Tem as minhas ressalvas como você? Tenho, tenho as minhas ressalvas, mas vou torcer para caramba e tenho certeza que você também, né? Patrícia Rezende, Vitor, eu queria saber onde estão os garotos da tão falada geração 2004? Estou vendo jovens talentosos dos outros times e os do Botafogo não jogam nada. Nossa base vai passar a revelar, de fato, grandes talentos, uma vez atrás da outra, quando a gente tiver a estrutura adequada para tal. O Botafogo ainda não está nesse momento. A gente vai tentando fazer a captação de bons, bons valores aqui e ali, mas a gente ainda está alguns degraus abaixo. Por exemplo, do Fluminense, que tem em há muito tempo uma metodologia consolidada e vez após outra está revelando bons atletas. A mesma coisa vale para a equipe do Santos. E o Botafogo está muito distante dessas equipes ainda em termos de categoria de base. Então, a gente vai ter que ter um pouco de paciência em relação a isso. De vez em quando pode até surgir um bom valor no Botafogo, mas vai ser mais comum, por hora, a gente ver esses bons valores surgirem em outras equipes do que no Botafogo. Com o passar do tempo, isso deve mudar. Ainda mais pensando na estrutura que o Textor quer montar né, para o Botafogo, aquele projeto maravilhoso de centro de treinamento que foi projetado pelo Leão Xavier, arquiteto botafoguense. Adriano Oliveira, Vitão, seremos campeões e vamos colocar o técnico na calçada da fama. Essa mensagem já tinha lido. Amo o Botafogo, Vitão. Ontem você disse que a confiança com esse elenco, mesmo com o título, está abalada. Pode ir se acostumando, pois 80%, pelo menos, desse elenco vai continuar em 2024. Só se você parar com o Botafogo, não, cara, eu não vou parar jamais com o Botafogo. Eu fui muito honesto com vocês. É... Relações humanas, elas são construídas com base em confiança. Os jogadores nos fizeram confiar neles e na conquista. E esses próprios jogadores nos fizeram questionar a possibilidade de então, criou um racha ali naquela relação, né? nessa relação de plena confiança que a gente tinha da capacidade e tal, criou um racha, porque na hora do vamos ver, o time deu para trás. Eu espero que agora consiga dar uma resposta positiva. Então, eu falei por mim, na minha opinião, mesmo ganhando o Campeonato Brasileiro, eu vou demorar um certo tempo para voltar a ter a mesma relação com esse elenco. Eu vou demorar. E alguns torcedores também vão demorar. Outros Ganhando título, esquece tudo que passou. É muito particular, é muito de cada um. Agora, é claro, independente de qualquer coisa, a gente vai continuar olhando para vários desses jogadores, porque eles têm contrato com o Botafogo. Agora, eles vão ter que fazer por onde? Para reconquistar a torcida. Aquela confiança, aquela crença inabalável, sabe? Nesses atletas, eles vão ter que trabalhar para reconquistar. Isso é uma coisa natural de relações, humanas, né? Quando você perde a confiança em alguém, demora para você recuperar aquela confiança. A pessoa tem que fazer novamente por merecer a sua confiança, né? É normal isso. Jogadores que estão plantaram, digamos assim, essa desconfiança e vão colher desconfiança agora. Se começar a plantar capacidade, resultado, confiança, vão colher coisas boas mais adiante. Eu pelo menos penso dessa maneira. Vou continuar apoiando o Botafogo e torcendo pelo Botafogo, independente de quem esteja vestindo a camisa. Mas a relação é diferente. Ilan Heller, o Luiz Castro vai ter o mesmo status do Carlos Alberto Dias. Todo mundo sabe quem nos deu o título, mas ninguém se importa. É mais ou menos isso, o Ilan. Em grau de importância... Eu queria, quero até saber a opinião de vocês. Em grau de importância, nessa caminhada que a gente fez, se o Thiago Nunes conseguir cinco vitórias seguidas agora, ao longo do tempo, o nome do Thiago Nunes vai ser muito mais falado do que o nome do Castro. Eu penso assim. Todo mundo vai lembrar da arrancada inicial com o Castro, não sei o quê. Todo mundo vai lembrar. Mas o que vai ser falado em primeiro lugar, fala, cara, aquele ano de 2023, a gente estava prestes a perder o campeonato. O Thiago Nunes chegou e mudou tudo é o que vai estar em primeiro plano. E aí o Castro vai ser um segundo plano, porque a gente está falando de uma reta final, cara. Não tem muito para onde correr em relação a isso. É, eu, pelo menos, acredito que na, na memória, mais adiante, quando a gente lembrar do título de 2023, a gente vai lembrar dessa reta final insana com o Thiago Nunes, eu espero, conseguindo levar a equipe a vencer os cinco jogos. Ronaldo Marcatini, estou aqui fazendo almoço e lhe assistindo. Pô, meu irmão, pelo menos tu tá na, na cozinha, né? Tu podia estar tá no banheiro, tu podia estar tá tomando um banho. De vez em quando acontece disso, não com você, Ronaldo. Mas já tivemos pessoas dizendo, estou aqui tomando meu banho, assistindo você, escutando a sua voz. Vamos Botafogo, apesar da nossa maior deficiência ser o lado direito, temos que levar em consideração que o Basta está sem ritmo de jogo. Ele não jogava desde fevereiro. É, Ronaldo, mas aí por isso que eu disse que a gente está ferrado em qualquer cenário ali pelo lado direito, né? Porque o de Plácido vem num mau momento. É o único que tem ritmo de jogo. E aí, você mantém o de Plácido ou não mantém o de Plácido? Se você for colocar o Matheus Point, que é da posição, ele está sem ritmo. É um garoto que, na minha opinião, não está pronto para lidar com a pressão que vai ser essa reta final de brasileiro. Qualquer erro que ele cometer, vai ter torcedor já rotulando. Esse moleque não presta, pô, gastou uma grana, não sei o quê... O Bastos é experiente, mas também está sem ritmo. Mas o Bastos já fez aquela função no futebol italiano. Então, cara, quando a gente olha as alternativas... Ah, tem o JP ainda. É, vocês já sabem, né? Não precisa nem me estender. Qualquer alternativa que a gente olhar para o lado direito, a gente está meio que ferrado, né? Porque, tipo assim, quem é que está é tá gerando confiança na torcida agora pelo lado direito, na lateral direita? A verdade é que ninguém. Não tem nenhum torcedor do Botafogo que consegue chegar e falar assim, não... Para a lateral direita nessa reta final, eu confio plenamente, 100%, nesse cara aqui. Esse cara vai dar conta do recado. A gente não tem como falar isso. Faltando cinco jogos para acabar o campeonato, infelizmente, a gente tem um grande problema na nossa lateral direita. Eu colocaria o Bastos pela força de marcação. Porque ele tem uma capacidade física para poder, no um contra um, no enfrentamento ali contra um ponta do Fortaleza, por exemplo, ele conseguir dar conta do recado. A gente vai perder o apoio, porque a gente não vai ficar exigindo que o Bastos, há tanto tempo sem jogar, ele fique indo e voltando toda hora, não vai aguentar, mas a gente ganha muito na marcação. E o Fortaleza é uma equipe que gosta de atacar pelos lados do campo. Os pontas do Fortaleza são muito acionados ao longo das partidas. Toda hora, o Fortaleza roda a bola, roda a bola, vai na ponta. Aí esse ponta pode ou cruzar na área ou tentar a jogada individual para uma finalização de fora da área. Então vai ser muito exigido, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Quem vai jogar por ali? Vai ser de Plácido de Marçal? Vai ser Bastos de Marçal? Vai ser Hugo e de Plácido? Vai ser Bastos e Hugo? Não sei. O Thiago Nunes tem que resolver. O Thiago Nunes é o, é o cara que tem que resolver essa questão, né? É, Fabinho, boa tarde, Vitão e irmãos alvinegros. Não podemos entrar em desespero, mas temos que tratar com extrema seriedade. Pô, máxima seriedade. O mínimo que a gente tem que ver no time do Botafogo de saída em todos esses cinco jogos é um time muito ligado, muito concentrado. Muito ligado, muito concentrado. Não vai ter desculpa, cara, você perceber um time desconectado. Qual vai ser a desculpa para você ter um time desconectado numa reta final como essa? Aí realmente é sinal de que você não está afim de ser campeão, entendeu? Se você encarar qualquer uma dessas equipes com o um time desligado da partida desconectado daquilo que está acontecendo, pô, pelo, pelo amor de Deus, né? não tem condição. Guilherme de Lima, sem ritmo com Bastos, loucura essa ideia nesse momento. Cara, o que é mais loucura, Guilherme? O Bastos ser um lateral que não sobe, proteger o lado direito, ou você ter o plácido que está tomando um baile de todo mundo agora? Já disse, cara, de qualquer maneira a gente vai estar tá ferrado. Porque na nossa lateral direita não tem ninguém que inspire confiança nesse momento. Ninguém. O único que tem ritmo de jogo é o de Plácido. Mas está tomando um baile de todo mundo? Todo mundo que está indo para dentro do de Plácido, está dando trabalho por ali? Ele não está conseguindo levar melhor. E aí? O que, que é mais loucura? Insistir com o de Plácido, que vem tomando um baile? Ou você tentar um, um bastos da vida só protegendo o lado direito? Sem essa de subir... Ele vira um zagueiro pela direita mesmo. Zagueiro pela direita, ele vai... Principal papel, baixo, você vai defender. Aqui o lateral direito, lateral direito, corredor direito, você vai defender. A gente vai perder o apoio, é verdade. Mas a gente pode ganhar em marcação. O que é mais loucura nesse momento? Esse que é o grande da questão, cara. De qualquer maneira, a gente vai estar meio ferrado por ali, né? Keila Monaísa. Vitor, após aquelas entrevistas que o Paulo davi dava no Botafogo 2020... Eu achei que ele não voltava para o futebol. Aí ele foi para o Atlético Paranaense. Acho que suas falas eram incoerentes. Por diversas vezes são incoerentes, Keila. Enio Santos, Bastos teria que substituir o de Plácido mesmo. Aquele lado direito está sendo a festa dos adversários. Na realidade, as duas laterais. Mas o de Plácido, para ser ruim na marcação, tem que melhorar muito. Ele está tomando um baile, cara. Toda hora o de Plácido está tomando um baile. E isso me preocupa bastante, né? Principalmente sabendo que o. Principalmente sabendo que o Fortaleza ataca muito pelos lados. Vocês acham que vai ser diferente? Jefferson Mendonça. Quanto um Fortaleza em crise desesperado pode nos favorecer, Vitor? Jefferson, esse tipo de jogo contra o Fortaleza, reta final de campeonato, Fortaleza tentando se afastar de, vez, de uma vez por todas ali de risco de rebaixamento, Botafogo querendo retomar a ponta da tabela. Esse é o tipo de confronto que ganha quem tem o mental mais forte, tá? quem está preparado melhor mentalmente. Por quê? À medida que o relógio for passando, você vai gerando uma ansiedade. O Botafogo sabe que precisa vencer. O Fortaleza também sabe que precisa vencer. E isso vai gerando uma ansiedade nos atletas. Se o gol não sai, você vai ficando ansioso. Se você toma o gol, então pior ainda. Vou falar uma parada aqui que eu disse no jogo contra o Vasco. Para mim, Botafogo e Fortaleza, Fortaleza e Botafogo é o tipo de confronto que quem sair na frente vai levar. Quem sair na frente vai conseguir a vitória. Eu falei isso contra o Vasco, porque também era um jogo onde o Vasco precisava desesperadamente do resultado, o Botafogo também precisava, e eu falei aqui, quem sair na frente vai levar esse clássico. E, na minha opinião, o jogo contra o Fortaleza vai ser assim também. O time que sair na frente vai ganhar uma vantagem emocional, psicológica dentro da partida e a ansiedade vai ficar crescente para o lado de lá. Então o Botafogo ele precisa fazer um jogo muito correto desde o começo. O Fortaleza deve tentar impor uma pressão e a gente tem que conseguir encaixar uma transição ofensiva para poder fazer o gol, aquele contra-ataque bem arrumado, 4, 5 segundos para chegar na área do adversário, alta velocidade, eu acredito que isso vai fazer uma baita diferença. Tomara que o time do Botafogo entre muito concentrado, porque realmente vai ser, vai ser uma partida, cara, vai ser uma partida pegada, disputada, onde a ansiedade vai estar presente em todos os instantes. Que o Botafogo saia na frente e tenha esse jogo psicológico, esse jogo mental a seu favor. BJJ Revolution, Tim Rodrigo Medeiros, Rodrigão na área. 2024 está logo ali e o progresso contínuo está acontecendo. Queremos ser campeões, claro. Porém, o projeto é de médio e longo prazo. Nunca esqueçamos disso. Nem dois anos de SAF já estamos na disputa. 2024 está logo ali. Eu concordo com tudo isso que você falou. Dito isto, ganhar esse campeonato brasileiro se tornou uma obrigação por parte do Botafogo, porque a gente se colocou nessa condição. Eu não discordo de nada do que você falou. O projeto é a médio e longo prazo. Tudo isso é verdade, a gente esperava ele começar a disputar título em 2025, tudo isso é verdade. Mas o futebol prega as suas peças e a gente conseguiu disputar o Campeonato Brasileiro, entrar nessa condição de principal favorito ao título brasileiro aí em 2023. E o Botafogo se colocou nessa condição por muito mérito. Então, menos do que o um título nesse final de Campeonato Brasileiro, para mim, vai ser um fracasso. De verdade. Tá, eu já falei isso aqui mais uma vez e para mim vai ser um fracasso menos do que o título do campeonato brasileiro porque a gente se colocou numa condição de grandes favoritos com 13 pontos de vantagem uma vantagem que foi perdurando ao longo do campeonato e agora a gente está nessa situação de irmão dependemos só da gente mas daquele jeito né podemos ser campeões brasileiros com um ponto de, de diferença basta um ponto basta na verdade mais vitórias do que seu adversário mesmo que você empate em pontos mas era para ser mais tranquilo. Então, eu concordo com o que você falou, jamais esquecer de que a reconstrução do Botafogo é um projeto de médio e longo prazo, mas esse ano tem que terminar com a taça do brasileiro. Pelo menos para mim, isso não tem nem discussão. Heron Correia, o Castro será lembrado como mercenário? Na minha opinião, não, cara. Irmão, na nossa vida, você pode receber uma oferta melhor de trabalho e você mudar de empresa, não é verdade? Pô, como é que eu vou chegar aqui e falar que o Castro é mercenário? Irmão, Oferecer um caminhão de dinheiro para o homem. E o cara tinha vontade de treinar o Cristiano Ronaldo, outras estrelas do futebol mundial. Ele saiu com a multa dele sendo paga, que estava prevista em contrato, e era um direito dele, no fim das contas. Era um direito do Castro. Alguém chega aqui, mostra interesse no meu trabalho, me oferece um caminhão de dinheiro, me oferece uma mansão, ah, você vai, você vai, vai para lá, para o Alnácia Pô, minha multa é de 10 milhões de reais. Vocês vão pagar? Vamos, tá tranquilo, tá de boa. Então, ok. Eu não vou jamais chamar o Castro de mercenário, cara. De verdade. Eu, eu não consigo chegar e chamar o Castro de mercenário porque foi uma escolha profissional que várias pessoas na sua vida acabam tomando. Você trabalha na empresa A, vem a empresa B e fala assim, ó... Vou te pagar mil reais a mais. Estou falando uma diferença de milhar de reais. Né? Mil, mil reais, dois mil reais, quinhentos reais. E você vai troca de emprego. Por que que no futebol é diferente? Pô, ele ganhava um belo salário aqui no Brasil. Óbvio que era um belo salário. Mas o Alnácer ofereceu uma cacetada de grana, irmão. Como é que você vai simplesmente chegar? Não, eu no lugar do Castro não faria a mesma coisa. Provavelmente você faria a mesma coisa, cara. No Botafogo eu ganho um milhão e pouco, um milhão e meio que é uma, boa, uma baita grana. Aí vem outro time e oferece três. Três milhões por mês. Complicado, cara. Não tem como simplesmente julgar isso daí, não. De verdade. Eu, honestamente, acho eu se, fosse, se eu estivesse no lugar do Castro, provavelmente eu iria também, cara. Ah, Botafogo, você vai melhorar meu contrato? Você vai conseguir chegar perto do que estão me oferecendo? Não, não vou. Pô, então, cara, me desculpe, mas eu vou embora. E é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. É uma relação profissional. Tem um contrato, no contrato tem uma multa. A outra parte paga a multa. Então, a outra parte fez o contrato ser concluído. Juridicamente, não teve nada de errado. Absolutamente nada de errado. Eu não consigo chamar o Castro de, de mercenário, de verdade, cara. É muita grana, cara. Os caras ofereceram muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Olha só. Eu disse aqui que eu ia colocar matérias, né, para a gente ver o que está que sendo falado no Fortaleza, em outras equipes. E eu vou fazer isso nesse momento. Antes, deixa eu só ler aqui o comentário do Pedro Telles. Tiquinho treinou, saiu a foto dele em campo agora. Mas para mim, o momento é do Diego. É, resta saber se o Diego vai estar disponível para esse confronto, né? Não podemos, é, não podemos ignorar isso, né? A gente tem que ver. É, se ele vai conseguir estar tá apto para jogo, porque, afinal de contas, afinal de contas, ele vai ser julgado pelo STJD, né? Um dia antes, inclusive, do confronto. Estou abrindo aqui o site do GE, vou dar um gole na minha cerveja, para a gente poder dar uma olhadinha nas principais notícias. Primeiro das equipes que o Botafogo vai enfrentar até o fim do campeonato, e depois dos nossos concorrentes ali na parte de cima, né? Deixa eu abrir aqui a página do GE, no Forta, do, do Fortaleza no GE. eu botar aqui na tela para a gente poder dar um confere juntos aqui. Pá, pá, pá. Compartilhar tela. Vamos ver aqui as principais notícias do Leão do Psi, nosso próximo adversário. Tá, e vai aparecer na tela para todo mundo. Já está aparecendo, né? Deixa eu ver aqui se já está aparecendo, que a internet dá uma rateada boa agora. A internet, na verdade, está dando uma rateada há bastante tempo já, né? Hoje a minha internet está ruim por conta dessa falta de luz aí que teve. Vamos lá, ó. Principais notícias aqui do Fortaleza, né? Pode sair. Remo negocia a contratação de Sérgio Papelã, executivo de futebol do Fortaleza. É para lotar. Fortaleza faz promoção para ingressos de jogo contra Botafogo. E momento complicado. da analisa o momento do Fortaleza e pontua lance polêmico contra o Cruzeiro. Vamos ler essa reportagem. Vamos ver essa daqui. da analisa o momento complicado do Fortaleza e pontua lance polêmico contra o Cruzeiro. Tricolor do PC não vence a oito jogos na temporada, sete deles na Série A. A oito jogos sem vencer, o Fortaleza preocupa cada vez mais o torcedor. Após o revés para o Cruzeiro, no fim, da, no fim de semana, o Tricolor do Pici viu a distância para o Z4 da Série A diminuir para cinco pontos. É isso daqui que está fazendo o alerta no Fortaleza ficar ligado, né? Porque os caras estavam tranquilos ali, sem se preocupar com zona de rebaixamento, mas por oito jogos sem vitória, cobra o seu preço, né? verdade é essa. É... Abre a... Aqui para o Voivoda. Não sei se encontrar essa explicação no psicológico, no cansaço, na quantidade de jogos. Faz sete partidas que não ganhamos na Série A, mas hoje, contra o Cruzeiro, foi uma partida muito equilibrada, que se define por um lance polêmico. Mas não vou falar nisso. Rapaz, mas que, que negocinho chato aqui do, do Globo Play, né? aparecendo toda hora aqui. É... O time teve funcionamento, volume de jogo, opções de gol. Faltou essa força que tivemos em outras partidas, em outros momentos. É verdade. Acho que o funcionamento para criar situações também aconteceu. A torcida se preocupa, logicamente. O time que antes brigava por uma vaga na Libertadores em 2024, de repente se viu obrigado a se preocupar com a parte de baixo da tabela de classificação. O Voivoda prosseguiu. O momento é complicado. Tivemos uma série de partidas que não pudemos encaixar uma vitória. Acho que o time mereceu um pouco mais mas é a realidade que não conseguimos os três pontos e há muito precisamos fazê-lo. O próximo embate será diante do Botafogo, no dia 23, pela 29ª rodada, na Arena Castelão, às 19 horas. É O gol do Cruzeiro, foi a linha foi traçada pelo VAR, né, mas o Fortaleza não lidou bem com a decisão do VAR, discordou da maneira como as linhas foram traçadas, enfim... Teve disso lá no, no Fortaleza, né? Teve disso. É, Eduardo Regis, a importância desse jogo é se ganhar, os caras vão ter que dar mais ainda a vida contra o Palmeiras. É o que eu falei aqui. É ganhar para se aliviar e complicar o concorrente. Exatamente. Exatamente isso. O Botafogo ganhando Fortaleza, você obriga o Fortaleza a entrar com a faca nos dentes, meu irmão, para enfrentar o Palmeiras então o Botafogo tem que fazer a parte dele o Botafogo tem que fazer a parte dele porque isso também pode trazer um adversário para enfrentar o Palmeiras meu irmão, tem que ser agora, tá ligado? o time do Fortaleza perdendo o Botafogo vai ter que encarar o jogo contra o Palmeiras como uma grande decisão é isso que a gente precisa, porque se o Fortaleza entrar com a faca entre os dentes contra o Palmeiras, vai que não arruma aí um empate ou mesmo uma vitória para cima do Palmeiras pode acontecer, por que não? Né? Então, primeiro, o primeiro Botafogo tem que fazer a parte dele. Mário Peixinho, pois é. Se o Castro não é mercenário, o que ele é? Um bom demagogo, ninguém pode negar. Pois saiu, deixou a gente na mão por dinheiro e ainda fica culpando a torcida que merecidamente mandou tomar naquele lugar. <risos> Exatamente aqui o fim é, da mensagem do Mário. Aí tudo bem, cara. Você pode falar que o Castro é demagogo e tal, ok. Agora, não acho que tenha sido nada de mercenário. É uma relação de trabalho, cara. Cada um vai enxergar a situação da sua maneira, né? Valquíria dos Santos, vou só falar uma coisa. Se perde para o Fortaleza, diga logo adeus ao título. O time entrou de férias, só não avisaram a torcida. Se tiver 20 mil, tem muito. A torcida cansou. O time não entra para jogar. Aí eu espero que o time dê essa resposta. É disso que se trata quando a gente fala de reconstruir essa relação de confiança e tudo mais. O time tem que mostrar que quer. O time tem que encarar o Fortaleza como uma grande decisão. E não tem motivo para você encarar essa partida de outra maneira. A verdade é essa, né? É... Treinador moderno, Voivoda é outro treinador que não ganhou nada e que muitos o colocam como um grande treinador. Pô, cara, o Voivoda ganhou títulos com o Fortaleza, tá? Claro, dentro daquilo que o Fortaleza tem capacidade de alcançar hoje. Fortaleza está buscando se fortalecer para entrar em disputas maiores e tal. Chegou na decisão da Copa Sul-Americana, não conseguiu levar essa taça, mas o Fortaleza com o Voivoda foi campeão da Copa do Nordeste, campeão estadual, chegou na final da Copa Sul-Americana. Não dá para falar que o, tre... o Voivoda é um mau treinador, cara. Pelo menos na minha opinião. Não tem a menor possibilidade de chegar e falar que o Voivoda não é um bom treinador. Ele é um grande treinador... Numa estrutura que não é a mais moderna, ele consegue realmente fazer um grande trabalho. Ele consegue extrair de jogadores de nível mediano um futebol que, às vezes, até os próprios atletas do Vino têm a capacidade de apresentar. Então, na minha opinião, é um grande treinador. Não dá para falar o contrário. Daniel Gronk, além de mais dinheiro, ser técnico do maior ídolo do seu país e para ser técnico em uma liga que hoje é maior que o brasileiro. Não acho que a liga árabe é maior do que o brasileiro, tá? A Liga Árabe está com quatro, cinco times ali que são bancados por fundos bilionários e conseguiram fazer grandes contratações. Mas a maioria dos times da Liga Árabe são pô, fraquíssimos, cara. Então, não dá para comparar a Liga Brasileira de modo macro com a Liga Árabe. Você tem quatro, cinco times só é, endinheirados para caramba que fazem essas contratações de estrelas mundiais e o restante das equipes faz contratações de jogadores comuns. Você lembra do goleiro Paulo Vitor, que era do Flamengo, jogou no Grêmio? Pois é, o Paulo Vitor, outro dia, estava enfrentando o Benzema, uma parada dessa. Paulo Vitor, goleiro Paulo Vitor, nada demais, né? Estava enfrentando o Benzema, então é só para você ver a disparidade de, de, de capacidade até de contratação e tal, né? Porque são quatro, cinco times com muito dinheiro, o restante não tem essa grana toda, não. Felipe, a segunda janela não agregou muito ao grupo, pelo contrário. Será que a fama subiu a cabeça do scout? Teve até reportagem no Esporte Espetacular. Cara, então, não tem essa história de que fama subiu na cabeça do scout? Você, você quando é o scout, cara, você faz o mapeamento do mercado. Agora, os jogadores que serão contratados depende da diretoria. A diretoria estava disposta a investir grana em contratações de jovens, jovens talentos. Não em jogadores mais velhos, mais experientes. Então, foi uma diretriz. O Scout trabalha de acordo com a diretriz que lhe é passada. A gente não pode jamais ignorar essa questão, né? Amo então, Botafogo. Em relação ao Castro, não sei porque o chamo de mercenário. Ele é profissional, apenas isso. Eu também vou nessa linha, cara. Não tem nada de, de, de mercenário. O Ricardo até está colocando aqui, o erro do Castro foi ter conduzido a saída daquela maneira pouco transparente, culminando com aquela coletiva vexatória. Todo o resto foi dentro de uma normalidade. É, a linha de pensamento aqui nossa é essa mesmo. É, a maneira como tudo foi conduzido foi ruim, não dá para negar. Né? A, a forma como foi conduzido, era para ter sido diferente. Agora, sair de um trabalho para ir para outro, porque vai receber mais nesse outro trabalho, pô, isso aí é normal, cara. Não tem como simplesmente você chegar e desconsiderar isso. Foi normal. Vai receber mais dinheiro em outro lugar, vai treinar o Cristiano Ronaldo. É, era, uma, era um desejo dele. E o time o Al-Nassr pagou a multa, né? O Al-Nassr pagou a multa de 10 milhões de reais ao Botafogo para tirar o Castro aqui. É, eu achei meio desnecessário o Castro jogar aquela, né? Se eu sou tão importante aqui, por que, é que não colocaram a minha multa em 50 milhões? Eu achei meio desnecessária essa frase, né? entre outras, mas já foi, é passado, a gente tem que olhar para frente e tem que se preocupar apenas com o Thiago Nunes fazer um grande trabalho nesse momento, né? esse é o ponto mais importante. Vamos ver aqui as notícias agora, vamos fazer uma coisa, ao invés de fazer só dos nossos adversários e depois das equipes que estão lá em cima com a gente, vamos dar uma olhada no noticiário do Palmeiras agora. O que, que está acontecendo no Palmeiras nesse período de data FIFA? Lembrando que o Palmeiras ele tem muitos jogadores convocados, tá? Richard Rios, Gustavo Gomes, Hendrick, Rafael Veiga. Você também tem os garotos convocados para a seleção olímpica. O Piquerez está machucado, o Luan está machucado. O Abel Ferreira tem vários problemas aqui para solucionar nesse período de data FIFA, né? Essas são as principais notícias aqui na página do Palmeiras, ó, técnico intenso, como diretoria do Palmeiras, vê desabafos de Abel, Verdão conquista paulista sub-11, sub-13, Mike entrega taças, a base do Palmeiras, cara, é uma das mais vitoriosas nos últimos anos aqui do futebol brasileiro, ganhou de tudo, e muito disso, tá, tem dedo do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira, ele queria muito que as categorias de base do Palmeiras fossem melhoradas, e ele, inclusive, chegou a dar a declaração. Cara, se tiver que vender um jogador do Palmeiras para poder investir essa grana na base, eu assino embaixo. O Abel Ferreira já chegou a dar uma declaração como essa. Então, a melhoria na base do Palmeiras tem muito da influência do Abel Ferreira. né? Vamos dar uma olhada nessa mensagem aqui, nessa matéria? Técnico intenso. Como que a diretoria do Palmeiras vê os desabafos de Abel Ferreira? Após bastidores destrinchados pelo GE, Dirigente fala pela primeira vez sobre impressões do clube em relação ao discurso do técnico estar de saco cheio. Abel Ferreira, dessa declaração, inclusive colocando em xeque, em dúvida, a sua permanência para 2024. Né? O Abel Ferreira disse que estava de saco cheio desse negócio de viagem para lá, viagem para cá, muito jogo um atrás do outro, enfim. Era noite de sábado na Arena Barueri após a vitória do Palmeiras sobre o Internacional, quando Abel Ferreira expôs mais um desabafo em entrevista coletiva. Estou de saco cheio desses jogos seguidos, viagens seguidas. Chegar ao CT4 da manhã, decidir se vou dormir em casa com a minha família ou se fico ali. É, não quero isso para mim. Quando perguntado se poderia ir embora, ainda nesse ano, antecipando o fim do contrato, que é válido até 2024, respondeu que tem que esperar para ver. Mas como esses desabafos são vistos pela diretoria Alviverde? Uma semana após o episódio, a cúpula do Palmeiras, representada pelo vice-presidente Paulo Buozzi, no sorteio do Palistão 2024, pronunciou-se sobre o tema, minimizando as dúvidas sobre a permanência do treinador. E aí ele falou o seguinte, o Abel é um treinador muito intenso, extremamente intenso, realmente se dedica 30 horas por dia. Então, evidentemente, isso traz um desgaste, mas ele está extremamente feliz dentro do Palmeiras toda a comissão técnica dele se encaixou muito na família Palmeiras. Então, eu tenho certeza, nosso foco agora é terminar esse brasileiro. Estamos com quatro rodadas para terminar. Ele tem contrato até o final do ano que vem. É nosso interesse que isso se prorrogue. Mas o Abel é muito intenso. A gente valoriza muito isso nele. É, Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e participa do planejamento do clube para a próxima temporada, como no processo de contratação do volante Aníbal Moreno, anunciado na última quinta. Palmeiras já se reforçando né, para 2024. Isso é um ponto aqui que vale destacar. Sendo o primeiro reforço confirmado pelo Verdão para a próxima temporada. Na visão da diretoria, portanto, os desabafos do técnico são em função de problemas estruturais, citados mais uma vez pelo vice-presidente, inclusive, como inchaço do calendário de competições no Brasil. O que ele mais ou menos colocou lá é um pouco do problema que estou colocando, que essa discussão não pode ser esquecida. Está aqui a principal chamada, nesse momento, lá na página do Palmeiras no GE, justamente essa, essa visão da diretoria do Palmeiras sobre o técnico Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um grande treinador, Ninguém duvida da capacidade do profissional, né? Realmente é... é um cara que já se habituou ao futebol brasileiro, já joga o jogo, né? Dentro do futebol brasileiro e se ele decidir sair do Palmeiras vai ser um azar do Palmeiras, sorte de todo mundo, né? Porque o Abel Ferreira realmente aqui no Brasil tem feito um trabalho muito vitorioso e é uma é osso duro de ruê, irmão. Quando tu acha que o Palmeiras... Ah, não, o Palmeiras já é carta fora do baralho. Daqui a pouco o Palmeiras encaixa uma sequência e está aí, né com grandes chances também de ser campeão brasileiro. Tomara que o Botafogo vença o Fortaleza para a gente poder ficar à frente e depender só das nossas forças. Não quero nessa reta final, ninguém quer, na verdade, né nessa reta final, ficar dependendo de tropeços da equipe do, do Palmeiras para a gente poder ser campeão brasileiro. né Vamos falar com muita sinceridade em relação a isso. Luiz Alves, sobre o tema da saída do Castro, muito fácil falar que o cara foi mercenário ou algo parecido. Qualquer um aqui no contexto do Castro estava, que o Castro estava, sairia. Lembre-se que ele é profissional, não um torcedor. Exato. Ah, não, Almeida, Paredes poderia cometer um crime na... Não, cara, nada disso, cara. Desejar a lesão de jogador adversário, não faz isso não, rapaz. Não faz isso não. Essa história de desejar que um jogador adversário porra, sofre uma entrada criminosa, não sei o que, não, cara, que isso. Faz isso não, a gente tem ganhar na bola. Botafogo depende só dele, cara. E mesmo que não dependesse, essa história de ficar torcendo para um jogador adversário, sofrer uma entrada criminosa, pô, não, tem, não tem necessidade nenhuma disso, né? Treinador moderno, torcer para a contusão dos jogadores do Palmeiras? Nunca. A culpa do Palmeiras está em primeiro do próprio Botafogo que pipocou. Eu jamais vou torcer por lesão de adversário, né? Essa é a verdade. Ainda mais lesão grave, pô. Não tem nada a ver isso, cara. Deixa essa história aí de lado, que isso aí não tem nada a ver. Jorge Araújo, quinta-feira vai ser um jogo nervoso, mas o Glorioso sairá vencido por 2x0. Tomara, Jorgeão. Lembrando, tá? Nas três vezes que o Botafogo enfrentou o Fortaleza de Voivoda, nós saímos vitoriosos. 3x1 duas vezes no ano passado e 2x0 nessa temporada. Então, o Botafogo tem tudo para conseguir. É, esses jogadores já venceram esse adversário em três oportunidades, né? Então, que a gente realmente consiga não todos os jogadores, que nem todos estavam aqui já na primeira janela, mas parte desse grupo já tinha vencido o Fortaleza no primeiro turno e voltou a vencer no segundo turno do ano passado. E nessa temporada a gente fez um grande jogo no estádio Newton Santos, vencendo o Leão do Pici, jogando na nossa casa. Vamos dar uma olhada agora no noticiário do Santos, uma outra equipe que o Botafogo vai encarar. Domingão, Santos está se preparando para encarar a equipe do Botafogo, vamos dar uma olhadinha como está o noticiário aqui do Peixe. Problema: Rincon sente desconforto muscular e antecipa a volta ao Santos. Volante será avaliado pelo departamento médico do peixe. Santos terá semana decisiva à espera de Dodô e três zagueiros. O técnico Marcelo Fernandes quer voltar ao estilo de jogo vencedor. Eleição no Santos: veja as chapas que vão concorrer à presidência. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria. Santos terá terá semana decisiva à espera de Dodô e três zagueiros. Vamos ver aqui. O que, que diz essa reportagem? Santos, nosso adversário, domingo. Santos, que não joga nesse meio de semana, porque nesse meio de semana só entra em campo as equipes que estão com jogos a menos. Né? Então, o Santos segue sua preparação para encarar a equipe do Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Domingo, quatro da tarde, no estádio Newton Santos. Vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem. O técnico Marcelo Fernandes quer votar o estilo de jogo que fez a equipe atuar melhor, atuar melhor recentemente, mas depende de retorno do lateral esquerdo que tem sido improvisado na zaga. O Santos inicia nesta segunda a última semana de treinos antes do jogo contra o Botafogo no domingo, às 16 horas no Newton Santos, e o técnico Marcelo Fernandes espera poder usar o que tem de melhor na partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com... Com recorrentes problemas médicos no elenco, o treinador de abrir mão de seu esquema tático preferido, com três zagueiros. Marcelo Fernandes perdeu João Basso e Dodô, dois jogadores que vinham sendo titulares no setor. Para o jogo contra o Botafogo, porém, o Peixe deve ter o retorno de Dodô, o lateral esquerdo, agora improvisado como zagueiro, se recupera de dores no joelho e pode estar à disposição no domingo. A comissão técnica entende... Espera A comissão técnica entende... Que o esquema com três zagueiros foi o que deu melhor resultado até agora, desde a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, quando Marcelo Fernandes assumiu o cargo. Diante de tantos problemas físicos, o treinador chegou a improvisar o volante Tomás Rincón como zagueiro na partida contra o Flamengo, lembrando que eu vi ali na chamada principal, né, a página principal do Santos, o Rincón, que foi convocado para sua seleção, teve problemas físicos e retornou antes à equipe do Santos. Se Dodô não estiver à disposição diante do Botafogo, o venezuelano mais uma vez pode ser utilizado no setor. Já, já, portanto, a gente volta naquela reportagem, porque deve ser uma reportagem de agora recente, né? Mesmo assim, a comissão técnica mantém a confiança de poder contar com o lateral, que não entra em campo desde o empate por um a um com o Corinthians. Ele ainda voltará a treinar com o restante dos jogadores nesta semana, mas apresenta boa condição clínica. Vamos agora voltar naquela reportagem porque na ausência do Dodô, se ele não tiver condições de jogo, seria o Tomás Rincón. Só que o Rincón teve problema, né, desconforto muscular pela seleção venezuelana. Vamos dar uma olhadinha aqui na informação, portanto. Simbora, minha gente. Carrega a reportagem. Agora vai. Não, porra, meu irmão, cliquei na reportagem do Tomás Rincón, abriu eleição, você tá de brincadeira. Não é possível um negócio desse essa daqui. Ah, agora foi. Simbora. O Santos tem mais uma preocupação para a reta final do Campeonato Brasileiro. O volante Tomás Rincon sentiu um desconforto muscular no empate da Venezuela por 0x0 0 com o Equador na última quinta pelas eliminatórias e antecipou seu retorno ao Brasil. O jogador deve se apresentar ao Santos no CTR Rei Pelé ainda nesta segunda. É, cadê? ainda nesta segunda, para ser reavaliado pelo Departamento Médico e saber o grau do problema. A Venezuela ainda não divulgou qual foi o incômodo. Por causa da possível lesão, Tomás Rincón desfalca a Venezuela no jogo contra o Peru nesta terça às 23 horas A preocupação do Santos agora é com a reta final do Brasileirão. Capitão do time, Rincón é visto pela comissão técnica como peça fundamental na luta contra o rebaixamento para a Série B. O experiente volante venezuelano foi contratado pelo Santos na janela de transferências no meio do ano e rapidamente assumiu o posto de titular. Ele já disputou 14 partidas e fez dois gols pelo Peixe. Então tá aqui, ó. Santos com problemas físicos para a partida de domingo contra o Botafogo. Nosso adversário domingo, né? A gente espera que, claro, o Botafogo faça uma grande partida diante da equipe do, do Peixe. Antes a gente se preocupa com o Fortaleza, logicamente. Né? E podemos ter um Santos enfraquecido no domingo para encarar a equipe do Botafogo. Irmão, nesse momento, a gente precisa encaixar uma sequência de vitórias. Venceu Fortaleza no Castelão. Já disse aqui, na minha opinião, quem sair na frente vai levar essa partida. Então, a gente tem que fazer um jogo muito seguro, muito correto. E vencer o Santos. Conseguindo essas duas vitórias, vai que... Ao fim dessa semana, a gente não tem uma vantagem maior na ponta do que apenas um, po um ponto diante do Palmeiras. Vencendo Fortaleza, você obriga o Leão do PC a jogar contra o Porco, meu irmão. Rotação máxima, precisa dar uma resposta. Então, o Botafogo ele é diretamente responsável pela maneira como o Fortaleza pode encarar o jogo contra o Palmeiras. Para isso, a gente tem que vencer nessa quinta-feira. São dois jogos que eu acredito que o Palmeiras pode deixar ponto pelo caminho. Fortaleza e Cruzeiro. São esses dois jogos que eu acredito que o Fortaleza pode, de fato, deixar ponto pelo caminho. Né? Vamos ver se, de fato, acontece dessa maneira. Tomara que o Botafogo faça a sua parte e o Fortaleza encara a equipe do Palmeiras precisando muito da vitória depois de perder para o... Glorioso, né? Que assim seja, minha gente. Que assim seja. Já já a gente volta aqui com outras reportagens de outros clubes para a gente ver o que está que acontecendo ali nas equipes né? que mais nos interessam nessa altura do campeonato. Canal Ponto de Vista. Para vir para o Botafogo, o Castro ficou cheio de M. Cara, esquece o Castro, minha gente. Esquece o Castro. Esquece, esquece. Castro ficou para trás há muito tempo. Eu só comentei aqui sobre essa questão porque deixaram uma mensagem aqui falando dele. Mas o Castro ficou para trás. Agora a gente tem que olhar para frente. Então não faz sentido a gente ficar falando sobre o Castro agora. Já foi. Expedito Nunes. Realmente, Vitão, ser técnico no Brasil, um país continental, é cansativo. Deveríamos repensar um brasileiro de outra forma. Não tem outra forma, cara. E vamos falar a verdade? O Botafogo, na... assim como o Palmeiras, que estão na região sudeste, pô, meu irmão, tem o um deslocamento facilitado pra caramba pra lá e pra cá, né? Quem se ferra nessa são os times dos extremos, né? O Fortaleza, por exemplo, tanto que o Fortaleza roda. Fortaleza tá lá em cima, irmão. Fortaleza tá lá em cima. A distância do Fortaleza é sempre maior do que os outros. Sempre. Ah, Fortaleza vai enfrentar o Grêmio. Meu irmão, Fortaleza tem que atravessar o país. Tem que sair lá de cima e lá no sul do país enfrentar o Grêmio. Ah, o Fortaleza vai jogar contra um time lá no Equador. Contra um time lá no Chile, meu irmão. É tudo distância sinistra. Palmeiras, Botafogo, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Santos, Vasco. Essa galera que está ali Rio-São Paulo, pô, meu irmão. Não é das mais complicadas a logística, né? Você está perto aqui de Minas Gerais, está perto de, de Salvador, uma hora e cinquenta tu está lá de avião. Você está perto de Porto Alegre, está perto de Curitiba. Não é complicado pra caramba assim, né? Eu entendo que você ter um calendário super inchado não é legal. Eu entendo. Mas, cara, é o que é. O brasileiro é assim, é a realidade, é um país continental e não tem o que mudar. <risos> Deixa eu dar uma golada aqui na minha cerveja. Olha o Alessio Camargo aí, olha, o homem tá presente. Mensagem do Alessio Camargo: Manda esse Palmeiras e seu técnico às favas. Porco nojento tem a CBF, a arbitragem debaixo dos braços. Depois que eles reclamaram da arbitragem, né? Depois que era aquela xilique de o sistema não quer que o Palmeiras seja campeão, não sei o quê. É, pois é. Guilherme Ferraz, o time do Fortaleza é cheio de refugio do Botafogo. Se confiante que vamos ganhar lá. Também tenho essa confiança, Guilherme. Até porque a gente já fez isso, né? A gente, no ano passado, ganhou Fortaleza lá e ganhou jogando bem. Foi 3x1 Botafogo, o Gatito pegou pênalti, pegou rebote. Foi 3 a 1 uma vitória muito importante. É... E que a gente se inspire, portanto, no nosso próprio passado recente contra o Fortaleza. Foram três confrontos entre Botafogo e Fortaleza, desde que o Voivoda assumiu. E foram três vitórias do Botafogo, né? Então, que a gente consiga é... repetir esse feito mais uma vez. O treinador moderno, Fortaleza tá pressionado igual o Botafogo, são oito jogos sem vencer, mostrei isso aqui, oito partidas sem vitória, e por isso que eu digo, se o Botafogo vence o Fortaleza na quinta, domingo contra o Palmeiras no Castelão, Fortaleza vai ter que ir com tudo pra cima do Palmeiras, cara, e quando eu digo com tudo pra cima do Palmeiras não é sair pressionando igual o maluco, mas vai ter que levar muito a sério o confronto, entendeu? Tá nas mãos do Botafogo, cara. Está nas mãos do Botafogo garantir que o Fortaleza encare o Palmeiras com a máxima seriedade. Para a gente garantir que o Palmeiras tenha que encarar um Fortaleza jogando muito sério, é a gente ganhar na quinta. Se você ganha o Fortaleza na quinta, você obriga o Fortaleza a entrar numa rotação, numa concentração contra o Palmeiras lá em cima. E aí entra um ponto que eu já comentei aqui. O Palmeiras que está com vários jogadores convocados, o Abel Ferreira não está conseguindo preparar a equipe nesse período todo da maneira mais adequada possível, porque você tem muitos desfalques por conta das convocações, o Palmeiras vem só treinando. O Palmeiras vai ficar 15 dias treinando. Você tem claramente uma quebra de ritmo competitivo. O Fortaleza jogou no sábado, vai jogar na quinta para encarar o Palmeiras no domingo. Ou seja, o Fortaleza vai encarar o Palmeiras num ritmo de competição... Onde o Palmeiras está voltando ainda. E a gente sabe que essa pausa pode fazer uma diferença. Não é determinante para o resultado final. Mas a gente pega, por exemplo, o Palmeiras. Quando enfrentou o Bahia pós-Data FIFA e quando enfrentou o Goiás pós-Data FIFA, foi uma equipe que teve muitas dificuldades. Quando enfrentou o Bahia, perdeu na Fonte Nova, não jogou nada. E quando enfrentou o Goiás, conseguiu a vitória na penúltima bola porque também não estava conseguindo arrumar nada e o contra-ataque estava montadinho. É porque o Goiás não teve competência para aproveitar os contra-ataques. Mas o contra-ataque do Goiás naquela partida, eu assisti a partida, estava montadinho o contra-ataque, meu irmão. Então, assim, o Abel Ferreira sabe que essa quebra de ritmo competitivo é um problema. Fortaleza vindo de dois jogos para enfrentar o Palmeiras no terceiro, na sequência, o ritmo competitivo do Fortaleza vai estar tá aqui. O ritmo competitivo do Palmeiras vai estar ligeiramente abaixo. E no futebol profissional isso faz uma baita diferença, né? Tomara que, de fato, a gente consiga essa vitória na quinta-feira para obrigar um grande jogo do Fortaleza contra o Palmeiras no Castelão no domingo. Lembrando que o Palmeiras encara a equipe do Fortaleza no domingo após o jogo do Botafogo contra o Santos. Então pode acontecer do Palmeiras entrar em campo no domingo com o Botafogo estando quatro pontos à frente do, do, do Palmeiras. Se vence o Fortaleza, fica um ponto à frente. Se vence o Santos, abre mais três, quatro pontos à frente. E aí o Palmeiras, quando for entrar em campo contra o Fortaleza, vai se ver pressionado, porque vai ter que ganhar lá de qualquer maneira para não deixar o Botafogo desgarrar. Eu quero que o Botafogo faça a parte dele. O Botafogo fazendo a parte dele, a gente não precisa se preocupar com ninguém. Agora, podemos, de repente, ter ao fim dessa semana, que São Newton Santos ilumine, podemos, de repente, ter uma situação de um Botafogo com uma vantagem diante dos seus adversários, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, que aí a gente ilustra isso, né, com o simulador do campeonato, só para a gente poder ver como que ficaria a situação ao fim dessa semana, imaginando duas vitórias do Botafogo e, eventualmente, um tropeço do Palmeiras, diante da equipe do, do Fortaleza, né? E, e, repito, Fortaleza e Cruzeiro. São dois jogos que eu acredito que o, o Palmeiras pode ter alguma dificuldade. Contra América Mineiro e contra Fluminense, não, não vejo outro resultado que não seja uma vitória aí do, do Palmeiras. Ó, tá na tela. Simulador do Brasileirão. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos que interessam, né? Primeiro a gente vai ter... É, calma que tem Flamengo Quanto que vocês acham que vai ser Flamengo e Red Bull Bragantino, hein? Só pra gente poder Colocar aqui os resultados dos times Cadê Flamengo e Red Bull Bragantino? Aqui Quem ganha essa, essa partida? A live tá travando porque a minha internet está meio baleada, cara é, Faltou luz geral Por aqui, em Niterói é, e Tem uma internet minha que nem tá Funcionando ainda, quase... 48 horas aí sem funcionar. E a Predialnet aqui também tá meio, meio ruimzinha hoje por conta dessas questões aí que aconteceram na, na rede. É, deixa eu ver aqui, 2x2, a 2x2, a 1x1, a 1x1. A, a galera falando, achando que vai dar um empate. Pô, um empatezinho seria ótimo, né? A maioria aqui falando que vai dar empate. Então, vamos de empate. O placar é o de menos, tá, gente? Vamos de empate aqui, 1x1. Sempre lembrando, tá? o Red Bull Bragantino dá muito trabalho para a equipe do, do Flamengo. Desde que virou Red Bull Bragantino, só tem uma derrota para o Flamengo. É, mesmo jogando no Rio de Janeiro e tal, dá muito trabalho. Então, existe uma grande chance, sim, desse jogo terminar empatado. Não seria nenhum absurdo, não. Vamos aqui agora falar do resultado do Botafogo contra o Fortaleza. Deixa eu ver aqui, ó. O jogo, o jogo do Botafogo contra o Fortaleza foi em qual, era qual rodada mesmo? Aqui. Botafogo e Fortaleza. Ó, vitória do Botafogo. 1 a 0. Tá? A gente passaria o Palmeiras. Ficaria com 60. O, o G6 ficaria assim, né? O G6 teria Botafogo com 63. Palmeiras 62. Red Bull Bragantino empatando com Flamengo 60. Grêmio 59. Flamengo 58. Atlético Mineiro 57. Agora a gente vai para o resultado do fim de semana. Botafogo ganhando do Santos. Iria 66. O Fortaleza, tendo perdido para o Botafogo, vai ter que jogar muito a sério contra o Palmeiras. Vamos dizer que empate. Só para a gente fazer uma simulação. Palmeiras empata com o Fortaleza. É, o Red Bull Bragantino contra o Internacional. <tos> Na minha opinião, o Red Bull Bragantino vai ganhar do Inter. Flamengo vai ganhar o América Mineiro. Atlético Mineiro vai ganhar o Grêmio. E é isso, né? O G6 ficaria dessa maneira. O Botafogo com 66. Palmeiras 63. Red Bull Bragantino 63. Flamengo 61. Atlético Mineiro 60. Grêmio 59. Se isso acontecer, o Botafogo ganha o direito... Prestem atenção o Botafogo ganha o direito de, nos três jogos finais, ainda ter uma falha, por conta do critério de desempate. Que vitórias. Nesse cenário aqui, a gente estaria com 20 vitórias contra 18 do Palmeiras 17 do Red Bull Bragantino. O Botafogo teria o direito de falhar em alguma dessas três partidas porque precisaria de duas vitórias para ser campeão. Duas vitórias. E aí você teria pela frente o Curitiba, né? Lá no Couto Pereira Curitiba sem torcida. Lembrando, Curitiba sem torcida. Curitiba, assim como o Cruzeiro, né? Tá com aquela suspensão temporária de 30 dias é, em relação ao estádio. Cara, o melhor dos cenários, o melhor de todos é esse daqui. Botafogo ganha o Fortaleza. Botafogo ganha o Santos. Palmeiras empata com Fortaleza. Se acontecer essa parada, irmão. Se acontecer essa parada, o Botafogo tá com uma mão e meia na taça. Porque em três jogos, a gente vai precisar de duas vitórias. Se você vence Curitiba e Cruzeiro, o jogo contra o Cruzeiro pode, pode ser o jogo do título. Se esse cenário aqui acontece, se a gente ganha Fortaleza e Santos e o Palmeiras empata com o Leão do Piscito, o Botafogo tem no jogo contra o Cruzeiro o jogo que pode ser o jogo do título. Agora, vamos colocar um outro cenário? Vamos botar aqui o Flamengo... Perdendo para o Red Bull Bragantino. Aí já muda de figura. Aí o jogo contra o Cruzeiro, a gente não tem a margem. Entendeu? A gente tem que torcer para o Red Bull Bragantino contra o Flamengo. Ó, vamos botar uma vitória do Flamengo aqui para ver como é que fica aqui. O Flamengo vai a 63. O Red Bull Bragantino, se ganha o Flamengo no Maracanã, é ruim para a gente. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino... Se vencer o Internacional no Beira-Rio, e na minha opinião, o Red Bull Bragantino tem capacidade para vencer o Internacional no Beira-Rio nessa rodada do fim de semana, a gente fica nessa situação aqui. Aí o jogo contra o Cruzeiro não é mais jogo do título e, além disso, você teria que vencer os três jogos finais, né, para não dar margem de, de erro aí. Vamos botar um outro cenário. Vamos botar aqui que o Palmeiras ele ganha o Fortaleza. Aí a gente tem já esse cenário aqui, ó. Red Bull Bragantino venceu o Flamengo e venceu o Inter. Foi a 65. Palmeiras venceu o Fortaleza. Foi a 65. Botafogo venceu o Fortaleza e Santos. Foi a 66. Aí são os três candidatos ao título até o final: Botafogo, Palmeiras e Bragantino. Sem margem para erro. Ou seja, o Red Bull Bragantino, se venceu o Flamengo, não é bom para o Botafogo. O Palmeiras, se venceu Fortaleza, não é bom para o Botafogo. O Botafogo, claro, tem que vencer Fortaleza e Santos. Não tem outro cenário que seja bom para o Botafogo se a gente não vencer Fortaleza e Santos. Se a gente vencer os nossos jogos, a gente nem vai precisar se preocupar com os outros. Mas seria muito bom, vamos falar a verdade, a gente ter uma margem de erro, né? Seria muito bom ter uma margem de erro. A nossa margem de erro seria essa. Você, Você ganha o... Fortaleza e o Santos, e o Red Bull Bragantino, mesmo ganhando o Flamengo de repente, Red Bull Bragantino empata com o Internacional no Beira Rio. Não, não ganha os dois jogos. Red Bull Bragantino não pode ganhar dois jogos seguidos agora. Red Bull Bragantino pode, no máximo, ganhar um e empatar outro. Esse seria o melhor dos cenários. O Botafogo ganhando os dois, Red Bull Bragantino, no máximo, quatro pontos nos próximos seis, e o Palmeiras, um ponto contra o Fortaleza. Esse seria o melhor dos cenários disparado. Disparado, porque a gente ganharia essa margem de erro nos três jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Repito, para o Fortaleza encarar o Palmeiras com faca entre os dentes, depende muito do Botafogo. Porque o Botafogo ganhando Fortaleza, você joga uma pressão a mais para cima do Fortaleza que vai ter que encarar o jogo contra o Palmeiras com uma grande decisão, cara. E o Palmeiras vindo de um período só de treinamentos, com o Fortaleza indo para um, com um ritmo de competição para esse confronto. É, meu irmão. Depende só da gente. Seria o melhor dos cenários esse daqui, porque a gente ganha essa margem de erro. Agora, se o Palmeiras venceu o Fortaleza, aí não tem margem de erro nenhuma, aí continua. Aí o Botafogo vai ser obrigado a ganhar o Curitiba, o Palmeiras vai ganhar o Red Bull Bragantino, o Fortaleza vai encarar o Red Bull Bragantino fora de casa, lá em Bragança Paulista é, vamos dizer que o Bragantino vença, por exemplo vamos focar só nesses três aqui, aí você teria Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos, teria que vencer Palmeiras vai vencer o Fluminense Red Bull Bragantino vai vencer o Curitiba e o Botafogo seria obrigado a vencer o Internacional na última rodada, fora de casa Seria obrigado a vencer o Internacional. Não teria outra alternativa, porque teria Cruzeiro e Palmeiras. Red Bull Bragantino não conseguiria mais ser campeão, mesmo com essa pontuação, porque no critério de desempate ficaria atrás. E o Botafogo não poderia nem se dar o luxo de empatar. Lembrando que essa última rodada, todo mundo joga no mesmo horário, né? Então, assim, cara, o melhor dos cenários é o Palmeiras, ele tem que empatar ou contra a Fortaleza ou contra Cruzeiro. Se empatar contra... O Fortaleza, porra, aí é o melhor dos mundos, cara, porque nessa primeira partida dessa sequência, você ter o Palmeiras empatando, já deixando ponto pelo caminho, aí é sensacional, né? Aí é sensacional. Tomara, né? Tomara que aconteça. Dessa forma, vai ser importante aí para o Botafogo. Enfim, minha gente... Uma hora e dezenove de resenha. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui nessa segunda-feira, durante esse feriado. Deixa o like, por gentileza. Se inscreva aqui no canal. A presença de vocês é sempre muito importante, vocês sabem disso. Amanhã eu estou de volta, tá? Na hora do almoço. E amanhã é dia de rodada dupla, tá? Teremos a resenha também noturna. Né? A gente vai ter a resenha da hora do almoço e a resenha... É... O Brasil joga nessa terça-feira. Aí amanhã eu confirmo a hora do, do confronto, né? Amanhã eu confirmo a hora desse confronto, mas vai ser depois do jogo. que aí a gente consegue falar aqui de Botafogo numa boa, tranquilo. Fechou? Tô indo nessa, ó. Um grande abraço para todo mundo. Um beijão no coração de cada um de vocês. O superchat aqui do Luco, Tô com um pressentimento ótimo, Vitão. Vai dar bom. Eu também tô com esse sentimento dentro de mim, cara. De que vai, vai dar bom nessa reta final. O time vai dar uma resposta positiva. Que assim seja, não é verdade? Que assim seja. Tamo junto, Luca. Tamo junto. Vitor, na verdade, né? Vitor Luca. Meu xará aqui, pelo menos no primeiro nome. Simbora, minha gente. Vou almoçar. Grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. Fui!